0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wer hat dem, wer hat dem Gürtel? Ich mein jetzt, das, jetzt hast wirklich <lacht> gesagt. Hallo und herzlich Willkommen zu Wer hat den Gürtel? Ich bin Christian Schiffer und bei mir ist Manuel Fritsch von dem, von dem Power-Podcast in Moin. Schönen guten Morgen. Und Christian Alt vom Power Podcast Last Game Standing unter anderem. Hallo Christian. Hallo, hallo. Und wir haben uns hier versammelt, um eine ganz besondere Sendung zu machen, nämlich wie jedes Jahr wählen wir den Jahresgürtel. Also das heißt, von allen Gürtelträgern, die das Jahr 2021 hervorgebracht hat, wird es einen Jahresgürtelträger geben. Und über die Spiele reden wir jetzt noch mal ein bisschen über das Jahr 2021. Wir wagen aber auch einen Ausblick auf das Jahr 2022, gucken uns so ein bisschen an, wer könnte da vielleicht ein Gürtelfavorit sein. Und dann vergeben wir das allererste Mal den Gürtelsieger der Herzen, nämlich da sind alle Spiele drin, die wir in diesem Jahr vergessen haben, vorzustellen. Ist das dann die
1: Gürtelrose? gürtel <lacht> Herzen.
0: Ja, genau. ja. Mhm. genau. Vielleicht erstmal einen kleinen Blick zurück. Wer waren denn eigentlich bisher die Jahresgürtelträger? Wisst ihr das noch? Ja, weil ich es gerade rausgesucht habe, aber du meinst die Ja, Jahres Dann fangen wir gürtel Christ, dann fangen dann wir. an. Ja. Äh,
2: Disco Elysium war auf jeden Fall dabei.
0: Genau, weil wir haben, genau. <lacht> okay, okay, wir
2: haben gerade über das gesprochen genau. eben noch.
0: Aber sonst weiß ich nicht. 2020 war eins seiner absoluten Lieblingsspiele. Hades. Oh, ah, ja, natürlich. super, perfekt. Ja, hat ja. gegen Cyberpunk 2077, Cyberpunk hatte damals den Dezembergürtel geholt, ganz knapp gegen Hades. Und dann hat Hades sich revanchiert und den Jahresgürtel gegen Cyberpunk <lacht> geholt. Das war nämlich das.
1: Zwei sehr und, verdiente Jahresträger, muss ich ja mal sagen. Ja, finde ich auch. Ich freue mich schon auf die Jahrzehnt-Gürtelträger-Folge, wenn dann Hades äh, genau. sich den holt. Absolut. Und ich sage ja immer, oder wir sagen ja immer,
0: der Gürtel ist der wichtigste Preis, den die internationale äh, Games-Branche eigentlich zu vergeben hat. Also der Titel eigentlich mit dem größten Renommee. Hm. Aber diese Darstellung die versperrt natürlich den Blick so ein bisschen darauf, was der Gürtel auch ist, nämlich eigentlich das der der alles entscheidende Index sozusagen der Spieleszene. Also so ein bisschen das Metronom und so das Ding, also so das Barometer, wo man drauf gucken kann, um einfach auch ein bisschen einzuschätzen, wie so ein Spielejahr war. Und da fallen mir zum Beispiel mehrere Dinge auf, zum Beispiel im Jahr 2000 21. Wir hatten Hitman 3, hat den Gürtel im Januar und Februar errungen. Danach It Takes Two, März, April, Mai. Dann We Are Football zweimal. Und dann hatten wir noch einzel, also Gürtelträger, die nur noch einmal quasi den Gürtel also gehalten haben und dann sofort vom Podest wieder heruntergeworfen äh, worden sind. Das ist so das eine und mir ist auch aufgefallen, dass wir diesmal auch sehr, sehr knappe Gürtelsieger hatten. Also, mhm. wenn ich mir angucke, Juli 2021, We Are Football setzt sich mit 24 Prozent nur durch, der, der Community-Stimmen, gegen zum Beispiel solche Spiele wie The Forgotten City mit 17 Prozent oder Death mhm. Door mit 11 Prozent, wo ich tatsächlich überhaupt gar nicht mehr weiß, was das war. Das ist mit dem Raben. Mit dem Raben, genau. Ja. Ah, okay. Ja. Äh, und wir hatten auch Hitman 3 mit 25 Prozent im äh, Februar 2001, äh, 2021, das hat sich damals durchgesetzt, so knapp gegen Fahlheim mit 21
1: Prozent. Ja. Aber schon als Titelverteidiger, das ist natürlich... Genau, als Titelverteidiger, genau, das
0: muss man natürlich sehen, aber... Ich habe mir überlegt. Also ich muss ja sagen, ich fand 2021 ein grässliches Spielejahr. ja. What? Und ich ja. Und Natürlich. Ich finde, kann man das anders sehen, Manu? Ja, ich fand es richtig gut. Ich fand es furchtbar. Also oh ich, mein Gott,
2: ich kann oh Gott. das Podcast mit dir einstellen. Also, also also, Furchtbares also, also Spieljahr.
0: Furchtbar. Also ich, ich wer wer 2021 erlebt hat und nach wie vor diesem Hobby treu geblieben ist, ja. Der muss wirklich, das ist ein Real Gamer.
1: Ja? ja. Ihr habt aber das ist dann die Spiele Definition. Gespielt. Hallo, also. Ich sag ehrlich, mir ein geiles Rollenspiel. Ein ja, geiles Rollenspiele Rollenspiel. waren dieses Jahr tatsächlich etwas. Äh, ich sag mir gesät. eine
0: geile Strategiescheiße außer Humankind. <lacht> eine einzige. Und ja. Humankind war jetzt auch nicht. Age of Empires 4. So 4 naja, Na, ja.
1: so geil, also so geil war das nicht. Hallo, wir hatten e 2, wir hatten
0: Inscription, wir hatten fucking Inscription. Ja, aber sag, mir, Jahr. sag mir geiles, sag mir ein, also ich meine, ich habe nach einem geilen Rollenspiel gefragt, ja, was das Königsgenre ist, da, da ist dir nicht viel eingefallen. Nee. Und bei bestes Strategiespiel außerhalb von Humankind, da fällt dir Age of Empires 4 ein. Und da muss ich sagen, das ist ein trauriges Spiel ja. Das, das ist ein an an Allein Spiele wenn ich das mit dem vergleiche, was, was auf uns zukommen wird. Ich meine, so ein Indie-Ding wie Inscription, wo es dann halt ein bisschen Huh und Ha gibt, das gibt es wirklich jedes Jahr. Das gibt es auch alle paar Monate.
1: Also weil du gesagt hast, wer, wer dieses Spielejahr gespielt hat und immer noch Spielefan ist, der muss Spiele lieben. Für, ich würde den Satz sogar umdrehen, wer dieses Jahr It Takes Two gespielt hat und nicht für sich entdeckt hat, dass er Videospiele immer noch liebt, ja, der hat dann, der hat, der hat es halt nicht gespielt. Also ich finde, äh, Sycanov ich habe ich also, It Takes Two. Also. Es waren dieses Jahr Spiele, was ich sagen will. Es waren dieses Jahr Spiele dabei wie It Takes Two, Psychonauts 2, Kena und Inscription, die alle vier für mich wieder so diese Liebe entfachen konnten für Videospiele, selbst wenn ich die davor nicht mehr gehabt hätte. So, das war sagen. Ja, wollte ich damit aber das sagen. waren halt
0: alles Action-Adventures oder halt. Klar, es sowas. War also, Ich meine, das ist halt sehr, ich meine, das war, dann war es kein gutes Spielejahr, es war halt ein gutes Spielejahr für Action-Adventures. Es ja, war okay. ein gutes Spiel Das kann man Baru. definitiv
2: sagen. Es war ein gutes Spieljahr für Nintendo-eske. Spielerfahrungen,
0: die Manu gefallen, oder? Ja. ja das ist ja verlegen. okay. Also ich, meine, ich will ja jetzt ja auch gar nicht sagen, dass Manu jetzt unwichtig ist und seine Bedürfnisse. Nur <lacht> 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 so, aber ich, ich meine, was ich ja sehr schön fand, ist, wir hatten It Takes Two, hat dreimal den Gürtel geholt, ist quasi Rekordgürtelsieger. Hm. Und wie man das erwarten würde, hat, haben sich die Game Awards sofort äh, daran orientiert und It Takes 2 zum besten Spiel des Jahres gekürt. Der Gürtel ist einfach, weißt du, wie so der Dollar, das ist einfach so die Leitwährung. Das ist so Bitcoin, was Bitcoin für die ganzen Altcoins ist, ist halt der Gürtel für alle ja. anderen Preise. So.
1: Zählt Forgotten City nicht als Rollenspiel?
0: Weil, weil du es gerade erwähnt Nee, würde ich nicht. Nee, nee das, das ist ein nicht Adventure.
1: Sagen.
0: Ja, ja, das ja. ist ja, genau, es ist super. Ich meine, es gab so ein paar Besonderheiten. Das ist nicht das, super, Christian. Doch, du hast jetzt ist nachgeholt. Ja. Das ist schon,
2: mein ja. Gott, das ist schon für Babys das Spiel.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie, finde ich schon was, was Besonderes zumindest. Aber ja, ja, es ist auch nicht, es ist auch nichts gewesen, was jetzt für mich jetzt äh, 2021, ähm, ja, da, da nochmal rausgeholt hätte. Aber was ich ganz interessant fand, es gab so ein paar Titel, also zum Beispiel äh, dieses, wie hieß denn das, Before Your Eyes, hat bei uns null mhm. Prozent bekommen.
1: Ja, sehr schade. Ja.
0: Genau. Und auch bei Falheim, also ich meine klar, ich, Hitman 3 muss man erstmal schlagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob man retrospektiv nicht sagen kann... Fahlheim hätte vielleicht einen Gürtel verdient gehabt.
1: Ja, absolut. Für, allein von der Bedeutung, was es inzwischen für die für Early-Access-Szene auch bedeutet und rückblickend, äh, würde ich schon sagen, wäre das ein verdienter Gürtelträger gewesen, auch wenn es nicht meine Art von Spiel ist, definitiv. Ja, meine ja.
0: auch nicht. Wollen wir mal ein bisschen in das Jahr 2022 gucken, in dem wir uns befinden.
1: Wollen wir vielleicht erstmal noch mal kurz alle Listen für, für ja, die genau. Wahl zu so natürlich Du hast Ach, noch, gar natürlich. Erwähnt, ja, noch gar nicht alle erwähnt, oder? Ja, also ich habe noch gar nicht alle erwähnt, Also, ihr seid natürlich aufgerufen, jetzt den Jahresgürtelträger zu wählen. Wir haben jetzt ja schon einige erwähnt. Also im Januar, Februar habt ihr die Auswahl zwischen Hitman 3 und Hitman 3. <lacht> Danach drei Monate lang It Takes Two, was vielleicht auch schon ein erster Grad Messer sein könnte äh, oder zumindest eine Favoritenrolle hier ähm, ausspricht. Äh, It takes two erhebt sicherlich den Anspruch. 40 Prozent. 40 Prozent. Gab es das eigentlich schon mal? Es hatte im April mehr Stimmen als äh, bei der Titelverteidigung als bei der Erstwahl. Das ist, glaube ich, auch ja, eher selten. Ja, das glaube ich,
0: das gibt es schon immer wieder mal, wenn halt dann einfach der, der Monat schwach ja. ist danach.
1: Das, das kann schon sein. Das Aber die beiden, höchsten, die beiden höchsten Werte ähm, auf jeden Fall in der Wahl in diesem Jahr. Genau, dann lass mich kurz zuerst vollständigen. We Are Football hat zweimal gewonnen, Psychonauts 2 im August, dann Kena Bridges of Spirit könnt ihr wählen, im September, im Oktober das famose Inscription, im November Forza Horizon 5 und im Dezember der Überraschungssieger The Gunk hat tatsächlich vorzeitig den Titel abgerungen. Aus diesen Spielen äh, wird jetzt der Jahressieger gewählt und Herr Alt, wo machen wir das? Ich frage lieber dich nach der Domain. Das macht man unter
2: community.wasted.de äh, dort hängen wir ab und lassen den Jahresgürtel-Sieger oder die Siegerin wählen.
0: Wer glaubt ihr wird das denn?
1: Oder wer äh, hätte es denn aus eurer Sicht verdient? Verdient hätte Inscription, ganz klar für mich das bedeutendste Spiel der letzten Jahre. Also das hat so ein mind Mindmelt in mir erzeugt und hat, hat so viel andere Dinge probiert und hat so viel mit dem Medium gemacht wie, wie kaum ein Spiel zuvor. Man muss natürlich ein bisschen was für Kartenspielereien übrig haben, aber es ist ein fantastisches, erzähltes Spiel und auch mechanisch äh, immer wieder umwerfend. Jede Stunde fühlt sich irgendwie komplett neu an. Machen wird es wahrscheinlich It Takes 2, glaube ich, tatsächlich, weil das die größte die größte Stra Strahlkraft hat, weil es wirklich auch ein fantastisches Koop-Spiel ist und so viel Liebe zum Detail. Ähm, immer wieder neue putzige Ideen da drin und ähm, ja, also man sieht ja auch schon, hat dreimal den Titel verteidigt oder zweimal hat auch bei den Game Awards abgeräumt. Ja, zweimal verteidigt, aber dreimal mhm. gewonnen. Und auch bei den Game Awards waren die ja ganz oben mit dabei. Also mein Tipp ist auf It Takes Two.
0: Christian? Oh,
2: das, ist echt, das ist echt ein schweres Jahr. Also irgendwie keine Ahnung, also ihr wisst ja, dass ich kein Fußballfan bin. Also es ist so als würdet ihr mich jetzt fragen, wer denkt ihr gewinnt denn die dritte Klasse Nord oder so dieses Jahr in der in der Wer wird da Sieger? Hab, Nord. Ja, oder wie auch immer das heißt, der Regionalliga Nord oder so. Ja. Also ich habe da irgendwie, ich habe gar kein äh, äh, Eisen im Feuer hier bei diesem Kampf. Ich glaube, ähm, es wird Etex 2. Ich habe Inscription auch gespielt. Für mich war das nicht so die Mind-Melting-Erfahrung. Ich fand es okay. So. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht, habe es nicht durchgespielt. Ich glaube, es wird Etex 2. Und ganz
0: ehrlich, ich finde We Are Football immer noch geil. So. <lacht> <lacht> ja, also mein Herz schlägt auch für We Are Football. Ähm, und ja, It Takes Two wäre aber auch, glaube ich, so ein, ein Sieger, für den man sich nicht schämen müsste.
1: Das muss man ja. glaube ich für keins der Spiele. Also Hitman 3 ja. wundert mich immer noch, dass es das so weit oben in dieser Liste war und sogar sich verteidigen konnte. Es ist, es konnte. ist, also ist es das rausgekommen.
0: Es ist es ist kein gutes Spiel. Also ich, ja. ich weiß auch nicht, ob ein Kena oder auch ein Gang in einem normal in, in einem 2020 in einem 2022 hier Chancen gehabt hätte auf nee. dem Gürtel. Ganz ehrlich. Ja. Also ähm, das ist schon. Das war schon, ich glaube auch diese diese ganz starken Ergebnisse für It Takes Two, die sprechen vielleicht auch dafür. Also da müsste man sich nochmal den Monat anschauen. Also mit den 43 Prozent, also fast jeder Zweite hier. Ich meine, da ist es gegen Returnal angetreten. Das hatte 21 Prozent, dann Outright das 11 Prozent. Hm. Also beide, ich meine Returnal, das war schon irgendwie so ein Achtungsding und es war halt so Next Gen, aber ich fand es nicht so geil. Outright, das war auch so eine Eintagsfliege. Also es war so ein typisches Spiel, da redet man eine Woche drüber und danach nie wieder. Und das war, okay, da war Before Your Eyes, das Null Punkte gehabt hat in dem in dem Monat. Aber ich meine, ganz ehrlich, da, da sind 43 Prozent, die kann man so da schon ganz gut holen. Ich finde das so krass, dass der, dass die Weisheit des Gürtels manchmal, also
2: zumindest meiner Meinung nach, äh, zu wünschen übrig lässt. Weil auch wenn du in die Hitman-Monate oder so reinschaust, ne, äh, Hitman hat im Januar, ähm, okay, im Januar ist noch okay, weil da hat es gegen ähm, Cyberpunk gewonnen und gegen Dysons Fear Program, aber dann im Februar Wahlheim, mhm. ja, wirklich so ein, ein Spiel, das so einen Impact hatte Anfang des Jahres. Ja, aber vielleicht mhm. erst
0: später. Also ich meine bei Walheim, das war glaube ich auch ein bisschen leichter Grower. Also klar, ja, das war so ein ja. Hype, aber so der, wie groß das und wie nachhaltig dieser Hype ist, mhm. das hat sich glaube ich erst so ein bisschen Monate später so richtig herausgestellt. Also, wir dass das eigentlich halt immer so noch ein eine, Ding ist, das bei Steam halt enorme Spielerzahlen hat und sowas. Ja. Wir müssten eigentlich mal so ein,
2: so ein Service-Game-Gürtel machen mit <lacht> Spielen, die gerade noch gespielt werden. Ähm, und dann schauen, <lacht> welches ist eigentlich da gerade das Geilste. Ja, da gewinnt E-Destiny. Eh
0: oh. <lacht> also ich finde, also was war... Ja keine schon, schlechte Idee, keine schlechte ja. Idee. Also was schon eine Leistung von Etex 2 war, war... Äh, glaube ich der erste Sieg mit äh, 39 Prozent genau mit 40 Prozent genau nehme ich immerhin gegen Dorfen Romantik mhm. Hitman 3, also im starken Gürteltäger. und da war dann aber auch Loop Hero dabei oh ja fantastisch ja ja und Monster Hunter Rise glaube ich spielen schon auch so ein paar Leute also ja aber ich glaube tatsächlich, es war selten in einem Jahr so einfach ein wirklich großes, großes äh, Ergebnis äh, zu haben, wenn man ein gutes Spiel dabei hast.
1: Ja, aber die rein, Meisterleistung also, von It 2 im dritten Monat gegen Resident Evil Village zu verlieren, was ja sogar zum Game of the Year nominiert zu, war. Zu gewinnen, also, oder? Ja, genau. Also, dagegen zu gewinnen, selbst mit der, dritten mit der zweiten Verteidigung und Resident Evil Village war immerhin für Game of the Year nominiert, ja. auch bei den und Game Awards und hat riesen Fanbase. Also, das war, ja. glaube ich, tatsächlich schon. Und, eine, und das
0: war für mich ja die mega Überraschung. Also, ich bin ja überhaupt gar kein Resident Evil Fan. Ich habe hab Resident Evil 2 danach dann also irgendwie nachgeholt und so, als es in dieser neu, hochgelobten Neuauflage kam und ich fand Resident Evil Village irre, irre gut ganz, ganz fantastische Spiele. Da würde ich fast sagen, auch so sehr ich It Takes Two liebe, ich hätte Resident Evil den Gürtel gegönnt. Also mhm. ich finde, It Takes Two wäre mit zwei, ja, äh, mit einer Titelverteidigung mit zwei Gürteln, Absolut. genau, wäre das irgendwie in Ordnung gewesen. Ähm, aber okay. Ja. So ist das eben hier im Gürtel. Es gibt eben manchmal auch äh, harte Entscheidungen.
1: Also der stärkste Monat war tatsächlich der August. Da haben sich wirklich viele potenzielle Titelträger drum gekloppt. Äh, Psychonauts 2 hat gegen Humankind gewonnen, gegen 12 Minutes, was ich ja auch sehr, sehr cool fand, weil es halt auch was anderes war. Ihr erinnert euch, dieses Kammerspiel, wo man von oben drauf mhm. geschaut hat. Ähm, Axiom Verge 2 hat auch verloren, Road 96. Also da waren schon einige Sachen dabei, die sicherlich auch ähm, Gürtelpotenzial gehabt hätten. Also natürlich ganz klar ähm, Humankind und 12 Minutes. Ähm, aber das war auch wirklich der heiß umkämpfteste Monat, absolut. Im
0: September 2021 äh, gewinnt Kena, Bitch of the Spirits 24%, Bus Simulator 21 oh. mit 18% auf Platz 2 und Deathloop nur 10%. Äh, finde Stimmt, ich im Nachhinein, ja Liste. also auch Pathfinder, ja. Rest of the Righteous, ich weiß, das mag wieder nur ich und so, aber ähm, also Deathloop, da würde ich schon auch sagen, ich weiß nicht, ob es einen Gürtel verdient hätte, aber irgendwie einen guten zweiten Platz hätte ich, glaube ich, diesem Spiel schon
1: gewünscht. Auch das war ja bei den Game Awards nominiert. Und Life is Strange True Colors kam in dem Monat auch raus. Wer hätte auch einen Gürtel verdient gehabt? Also es war auch ein starker Monat. Guck mal, so schlecht war das Jahr noch
0: gar nicht. Naja, haben wir, oh. haben wir jetzt alle, haben wir jetzt alle <lacht> Spiele eigentlich vorgelesen? Ja. <lacht> genau, okay, also Ihr stimmt ab, welches Spiel äh, den Gürtel äh, des Jahres bekommt und sich dann einreihen darf hinter Disco Elysium und Hades. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was hier den Gürtel, welches Spiel den Gürtel holen wird. Mhm. Wollen wir jetzt mal... Wie lange, wie lange machen wir die Abstimmung? Uff, weiß ich nicht, vielleicht eine Woche oder so.
1: Okay. Würde ich
0: mal sagen, weil hier genau, ja, das so kann, kann ruhig kurz sein. Ja. Genau. Wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich hätte hm. eigentlich nur eine Frage an euch, nämlich, welches dieser Spiele holt den Gürtel im Februar? Weil dieser Februar ist halt so irre. Der kommt am 4. Februar Dying Light 2, dann kommt am 18. Februar Horizon Forbidden West am und am 25. Februar Elden Ring. Das ist krass, ähm.
2: Also wir reden jetzt über das Jahr 2022. Ja, ja,
0: ich dachte, ihr redet jetzt für die Februarfolge, bevor wir den Januar genau. aufgenommen haben. Genau. Oh, sorry, nee. <lacht> nee, nee. Genau, ich wollte sagen, wir schauen in die Zukunft. Also den, ja. den Februar der Zukunft, nicht den der Vergangenheit.
1: Schon klar, aber wir reden jetzt über das kommende Jahr, über alle genau. Titel, aber jetzt speziell den Februar, weil halt da sich es so bündelt. Genau. Naja, also mein Herz schlägt natürlich für Alloy. Aber es ist der zweite Teil. Ähm, der erste war ja schon mega ein Hit. Aber ich meine, hallo, nichts gewinnt gegen Elden Ring. Das ist einfach Gesetz. Da brauchen wir in dem Monat brauchen wir gar keine Abstimmung machen wenn Elden Ring das Na, nicht El holt, mit über 80%, ja. dann weiß ich nicht. Dann, dann Na, ist Elden Ring gut. hat halt Glück, dass Elex
0: 2 am 1. März erscheint. Ach, Elex, und damit, Elex. Und hey, da, und, damit, und damit halt äh, Christian, du äh, kommst äh, ja mit deiner Elex-Scheiße andauern. Ich habe einen
2: Gamestar-Podcast <lacht> <lacht> gehört. Die haben das, die haben die fertige Testversion schon vorliegen, haben die gesagt. Und ja, es ja. ist scheiße. Nein, also die gesagt, Steuerung,
0: ist... die haben nur gesagt, die Steuerung ist halt ein bisschen und so <lacht> wie, und die kannst,
1: Gesichtsanimation. Und, wie kannst du Horizon Elden Ring und Elex 2 in einem Atemzug nennen. Das ist ja nicht mal annähernd. Das ist ja wie FC Kaiserslautern spielt in der Champions League gegen Real Madrid. Ja und? ja kann auch also. mal. Ich glaube auf dem äh, Kaiserslautern-Spiel ist es lustiger. <lacht> das kann sehr gut sein, ja. Also, also die holen äh, sich vielleicht einen soliden dritten Platz. Da bin ich bei dir. Aber, also ich meine Elex,
0: Elex 2, ich meine kommt ja sowieso erst im März. Hm. Ähm ähm, aber schade, sonst hätten wir natürlich hier, äh, Den Kampf der Giganten. Äh, genau, hätten wir, den Kampf, <lacht> hätten wir sogar vier Giganten im Februar gehabt. So sind es halt jetzt
1: eher so drei oder so, ne? Okay. Okay.
0: Nein. Mhm.
1: Aber da, also da stimmt ihr mir ein, oder? Gegen Elden Ring kann, glaube ich, niemanden Gürtel holen. Nee, ich glaube, Horizon Forbidden West hat ja. da schon gute Chancen. Nee. Doch, doch.
0: Mmh. Ja, Elden Ring ist schon, ich glaube, das ist schon einfach ein Spiel für... Leute, die halt solche Spiele mögen. Ich glaube nicht, dass das Also,
1: ich, ich, ich werde nicht für Elden Ring stimmen, ganz ehrlich. Die Erwartungshaltung ist da einfach halt noch mal ein bisschen höher. Aber klar, ähm, es ist natürlich ein anderes Genre. Also, was, ja. was Aloy, ähm, beziehungsweise Horizon Forbidden West, dieses Mal zugute kommt, es ist ja wieder ein doppel -Release. Es war ja beim ersten schon so, dass sie gegen Wind Waker, äh Quatsch, Wind Waker, sage ich schon. Gegen Breath of the Wild antreten musste. Ähm, und da waren die Parallelen ja sehr ähnlich. Open World, ähm, eben kein From-Software-Spiel, wo du hart auf die Fresse kriegst, sondern eben Erkundung, Exploration, schöne Welt und so weiter. Also die Spiele waren sicher deutlich ähnlicher. Und trotzdem hat Horizon äh, Zero Dawn es geschafft, irgendwie gegen Wind Waker, also gegen Zelda zu bestehen, gegen Breath of the Wild und irgendwie nachhaltig Bekanntheit zu haben. Deswegen mache ich mir wenig Sorgen um jetzt Guerilla Games, dass sie da irgendwie keinen Erfolg mit haben, weil da die Zielgruppen dann doch verschieden sind. Ähm, also von daher bin ich eigentlich recht positiv. Aber ich will beide spielen. Das ist eher mein Problem, dass die so gleichzeitig rauskommen. Da ist, glaube ich, nur eine Woche dazwischen. Genau. Ich werde so sehr äh, Horizon Zero Dawn spielen und
2: Elden mhm. Ring erstmal links liegen lassen. Ich glaube, also, kann das nicht. Ich, ich ja, man muss ja mal
0: abwarten, aber ja, ja. also ich ich finde nicht, dass das ausgemacht ist, dass Elden Ring ähm, da gewinnt. Ausgemacht ist halt für mich, dass es das ein super Spielejahr wird, weil es gibt ja noch so ein paar Sachen, die man ja schon längst vergessen hat, also sowas wie, also das ganze Early-Access-Zeug, was da allein rauskommen, also was dann fertig sein wird. Darkest Dungeon 2, ich glaube auch Mountain Blade 2, Baldur's Gate 3 und so weiter. Also ich meine, allein das sind halt drei Spiele. Hm. Hey, wenn ich nur eins davon im Jahr 2021 gehabt hätte und jetzt habe ich halt 2022 drei. Also das ist einfach irre, irre gut. Ähm, dann gibt es halt so, so Indie-Geschichten, wo ich glaube, die haben eine Chance. Straight zum Beispiel von Anna ja. mhm. Genau, das ist so Ah, das ist so Cyberpunk, aber mit Katzen so? Großartig, ja. Und dann, worauf ich mich total freue, ich weiß, dass es kein Gürtel ähm, erringen wird, aber ich freue mich auf den Rand von Christian Alt, nämlich zu Der Herr der Ringe Gollum.
1: Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. 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 Weil
0: ich glaube, niemand hat dieses Spiel, das noch, nicht mal, das noch nicht mal erschienen ist, schon jetzt so sehr wie du, weil du halt Gollum hast und du gesagt hast, wie, wie kann man nur ein Spiel machen, indem man Gollum spielt? Also wirklich, das ist auf so vielen
2: Ebenen eine dumme Idee. Das kann nicht <lacht> funktionieren. Also ich bin total gespannt, ob sie es schaffen, aber es kann allein aus Storytelling-Sicht nicht funktionieren. So, hm. Wer interessiert sich bitte für Gollum? So, Das ist doch kein Held. So, Ich will doch Frodo spielen. Oder Aragorn. Oder Legolas. Von, von mir aus. Oder nicht fucking Gollum.
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar einigermaßen klappt. Habt ihr Sticks gespielt? Wo man diesen... diesen Gollum-artig. Nee, das war mal so europäisch. Genau, aber da da spielt man auch so ein, in Anführungszeichen, so ein Schlitzohr, der weder gut noch böse ist, keine Heldenfigur, ist halt so stealthy. Ja, es ist eigentlich wie Thief, aber eben in so einem äh, High-Fantasy-Setting, wo man so einen diebischen äh, Troll oder Ork oder was das ist. Ein Ork ist das ein kleiner... Ähm, und so könnte Gollum, glaube ich, funktionieren. Aber boah, da bin ich auch sehr skeptisch, was was sie da jetzt erzählen wollen. Ich meine, der, der Charakter ist doch auch relativ auserzählt, oder? Es ist ja kein Prequel oder irgendwie sowas. Das weiß ja. man ja auch schon, was er da vorher ja. gemacht hat. Ja. Also was, was sollte denn da passieren?
0: Also, naja, es gibt schon so diese Zeit einfach, äh, halt. Also ich weiß jetzt nur aus den Büchern, wo er halt mhm. einfach zehn Jahre weg ist. Und da fragt mhm. man sich halt schon, was hat er da so gemacht, ne? Wie ist ja, das aber, ist, geworden, aber ist es so spannend, ist, dass es einen interessiert? Nee, da das nicht. Das aber, mein ich. mein, ja. aber wir werden, ich meine, durch die Amazon-Herr-der-Ringe-Serie und so wird es halt einfach einen totalen Herr-der-Ringe-Hype mhm. geben und die Leute werden alles spielen, wo Herr-der-Ringe drauf steht. Ja. und dann kann vielleicht auch so ein Gollum-Spiel zumindest ja. kommerziell ganz gut interessieren und vielleicht mhm. auch im, im Gürtel stärker abschneiden, als wir <lacht> heute denken. Bei einem Spiel bin ich mir sehr sicher, dass ja. das super wird, nämlich Victoria 3. Habe ich allerdings schon in einem anderen Podcast äh, Western Weekly gesagt. Äh, habe ich meine Gedanken dazu geäußert. Also, mhm. da habe ich richtig Bock drauf. Also so Gesellschaftsbaukasten, endlich wieder ein großes Paradox-Spiel. Habe ich mega Bock drauf. Äh, will ich jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Dann aber natürlich Wired West oder Weird West. Weird West,
1: ja, das wird auch super. Von Devolver.
0: Mhm. Genau. Auch ein super Spiel. Und dann frage ich mich natürlich auch ein bisschen, ob wir einfach generell anders spielen werden 2022, weil ja, wenn es wirklich, äh, wenn, wenn, wenn die globale Versorgungskrise dann nicht dazwischen funkt, äh, 2022 im Februar das Steam Deck rauskommen wird.
1: Oh, da habe ich so Lust drauf. Ich freue mich so. <lacht> Endlich irgendwie die großen Steam-Sachen, die kleinen, die, die, die Early Access-Titel irgendwie im Handheld zu spielen. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und nicht nur das wird in der Hardware interessant, sondern die PSVR 2 kommt auch. Da bin ich auch ein bisschen äh, heiß drauf. Also mhm. könnte, also also ich, bin, ich stimme euch insofern zu, dass 22 jetzt schon nach einem besseren Spielejahr aussieht, als es 21 war. So. Und wir haben ja, noch nicht mal Starfield ja. erwähnt. Genau, und ich wollte gerade sagen, und es kommen richtig, und dieses Jahr haben wir ja diese, also letztes Jahr haben ja die großen Knaller, die großen triple spiele mehr oder weniger gespielt. Wir kriegen dieses Jahr Elden Ring, haben wir schon gesagt, Horizon 2 kriegen wir und wir kriegen auch noch ein God of War Ragnarok und Starfield. Also, und? das äh, ist schon ein Knallerjahr.
0: Und so Spiele, okay, wo, also, wo man jetzt nicht weiß, also ich habe auch den Gamestar-Podcast gehört, wo die so ein bisschen kritisch sich geäußert haben, aber jetzt nicht überkritisch, nämlich Slogger 2, also ich kann mir schon das vorstellen. verschoben
1: auf Dezember übrigens, kam gerade die. Genau, aber kommt noch ja.
0: dieses Jahr und das, ich glaube, die Verschiebung ist eine gute Entscheidung mhm. und wer weiß, weißt du, vielleicht gibt es dann irgendwie nochmal so eine, so eine richtige Perle oben obendrauf, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also ich ich, ich habe so krass Bock auf 2022. Ich auch. Ich freue mich, ich habe
2: auch so ein paar Titel, auf die ich mich wirklich freue. Also das von dir eben schon genannte bordergate 3, wenn das denn rauskommt, hm. ich glaube, da werde ich sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Aber dann auch so Sachen wie Marvel's Midnight Suns. Oh ähm, Gott, würde ich auch gerade sagen. Also ja. da, da, das wird glaube ich richtig gut. Äh, hast du davon Sie schon gehört? Hm? Ob
1: der Herr Schiffer schon davon gehört hat? Nee. Ich glaube, das interessiert ihn nicht, was Marvel ist. Ja, aber wenn du dann sagst, es ist Phyraxis, <lacht> dann interessiert er sich wieder dafür. Nee, Moment.
0: Ich nicht, nee. ach, so, ach, stimmt. Ach so, das ist das, was sie statt XCOM machen. Ne? Ja, genau. Ja, das ist natürlich furchtbar, dass sie da halt jetzt äh, das <lacht> machen, also dass sie Marvel machen. Statt XCOM, aber es wird Rundenstrategie, Strategie. Es kommt von Phyraxis und ich glaube, ja. es wird nicht ganz so geil, wie es hätte sein können, wenn es halt XCOM ist. Aber es wird immer noch sehr, sehr geil. Ja, also das ist schon. Also ich muss wirklich sagen. Diese Firaxis-Xcom-Spiele, ist das einfach
1: wirklich, also ein Jahr, Thema wo sowas rauskommt. Eben. Hm? Das ist das Thema doch zweitrangig, wenn Phyraxis so ein Spiel macht.
0: Ja, klar. Also nicht ganz zweitrangig, wie gesagt, wäre mir ja andersrum lieber gewesen. Aber Hauptsache, sie machen ein Spiel. Ganz ehrlich. Also ich nehme da alles. Und mein Gott, das ist ein geiles Spiel, ja. Christian,
1: ja also, ich wollte dich nicht unterbrechen, boah. sorry.
2: Nee, alles gut. Also ich äh, ich, ich freue mich auch auf, auf auf ganz viele unterschiedliche Sachen in diesem Jahr. Ich bin auch gespannt, ob dieses Harry Potter-Spiel rauskommt. Ich bin mhm. sehr skeptisch, weil man hat schon lange nichts mehr gehört, nachdem sie den Chefentwickler gefeuert haben. Wisse Harry Potter Hogwarts ja, Legacy oder wie das heißt. Genau. Mhm. Ja, genau.
1: genau. Ja, also
2: viele Sachen, wo ich echt denke, Hoh.
1: Was cool. ich halt krass finde, oder auch positiv finde ich, dass jetzt, äh, man merkt jetzt halt richtig, wie Activision Blizzard auch echt Probleme hat nach diesen ganzen Vorfällen. Also, man hat nichts gehört von, von den großen Titeln, ja. die da anstehen, also Diablo 4. Keine, keine Spur davon. Also, die haben so viel mit sich selbst zu tun. Korrekterweise natürlich auch, nach diesen schweren Vorwürfen. Aber auch Overwatch 2, da hat man auch nichts mehr gehört. Wurde jetzt auch irgendwie auf unbestimmte Zeit nach hinten gestellt. Und ähnlich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, geht es Ubisoft, oder? Also, ja. nach Far Cry 6. Das ist ja nirgends aufgetaucht. Also, Far Cry, Far Cry 6 war ja in keiner Top-Ten-Liste. Niemand hat groß darüber geredet. War ein unglaublich teures Projekt. Und äh, für dieses Jahr ist jetzt das Einzige, was jetzt kommt, im Januar gefühlt ist dieser ähm, Extraction, also die, der, der Multiplayer-Shooter, der dann Day One im Game Pass sein wird, aber ansonsten ja. fehlen mir so ein bisschen so die großen Ubisoft-Titel dieses ja. Jahr. Six ist ja.
0: wirklich, also ich meine, da haben wir in unserem äh, Wirtschaftspodcast auch drüber gesprochen, äh, die haben 47 Prozent, glaube ich, ihres Aktienwertes verloren und man mhm. wundert sich überhaupt nicht, weil dieses,
1: dieses Unternehmen einfach nichts Innovatives rausbringt. Ja. Also du, Ich Christian, meine, sie arbeiten Sie arbeiten ohne Ende an dem neuen Assassin's Creed, was dann ja irgendwie alle Multiversen quasi Genau, genau. Die,
0: die, die wollen halt, den die suchen halt nach einer Online-Strategie und darauf ja. fokussieren die halt alles. Aber ich finde, also du, Christian, du hattest mal gesagt, wenn Ubisoft morgen aufhören würde, keine Spiele mehr zu machen, würde sich nichts ändern. Und 2022 wird diese Welt, die du quasi dir da ausgemalt hast, ein Stück weit Realität, habe ich den Eindruck, ja. Weil tatsächlich außer Rainbow Six Extraction, was wahnsinnig egal ist, ähm, also Tom Clancy mhm. mit Aliens, also ernsthaft, Leute, ähm, kommt da nicht viel. Außer natürlich eine Sache, äh, dieses
1: Gitarrenspiel. Dann ja, das ist ja so ein Lernsoftware fast schon.
0: Ja, da kann ja Christian hier aber wieder Gitarre lernen.
1: Ja,
2: ja nee, ich habe schon wieder keinen Bock. Ich Es ist mir schon wieder alles zu viel. Ich bin echt jetzt schon wieder hinten dran mit meinen Neujahrsvorsätzen. Äh, genau und einfach nur müde am 12. Janu äh, Januar hier und nee komm ich muss jetzt nicht auch Gitarre lernen und als recht muss ich nicht Gitarre lernen mit fucking Ubisoft das können sie wir können schon schön den Pimmel wieder in die Hose machen <lacht>
0: <lacht> <lacht> na,
1: na, was, was uns was <lacht> uns noch überraschen könnte wäre natürlich wenn Siedler tatsächlich kommt endlich oh, mal ja. Das oh, könnte ja. so ein Überraschungsding werden, vielleicht so um die Gamescom rum. Da setze ich so ein bisschen meine Hoffnung drauf. Also für mhm. Ubisoft. Im Endeffekt ist mir das dann auch egal, ob es jetzt kommt oder nicht. nicht ein aber dann Spiel kommt, freue ich das natürlich mich natürlich. Auch nicht, ne? Naja, für Deutschland dann schon. Ja, ja. aber ja. Aber ähm, was noch kommt von Ubisoft, um das der Vollständigkeit halber zu erwähnen, eins, wo ich mich auch freue, ist die Kooperation mit Nintendo, nämlich Mario und Rabbits Sparks Stimmt. of Hope. Also das oh, ja. äh, Mario XCOM bekommt einen zweiten Teil, aber das ja. ist ja auch eine Kooperation. Ja. ja. Tolles Spiel, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich freue mich riesig. Ich freue mich auf viele, viele Gürtel-Podcasts und auf spannende Abstimmungen. Mm. Apropos Abstimmungen, wir kommen zum Ende dieser Sendung und damit zu dem Gürtel der Herzen, den wir das erste Mal vergeben. Und es ist so, der Manu schickt uns monatlich eine Liste, der Christian und ich, wir ergänzen dann und wir bemühen uns immer, da alles Mögliche mit drauf zu haben. Aber natürlich ist es so, dass immer uns auch mal Spiele durchrutschen, weil sie, keine Ahnung, bei, bei Steam total durch die Decke gehen, aber wir sie einfach nicht auf dem Schirm haben oder sie später erst durch die Decke gehen, als wir die Liste gemacht haben oder whatever. Ähm, in einem Fall, nämlich bei Gunfire Rebound, wurden wir darauf hingewiesen im Forum, wir haben es aber einfach vergessen. Also das kann, glaube ich, einfach mal passieren. Aber deswegen haben wir jetzt diesen Gürtel der Herzen, wo wir eben... Das von uns, wo wir die von uns nicht berücksichtigten Spiele nochmal zur Abstimmung stellen, um äh, zumindest irgendwie eine Form von Anerkennung für diese tollen äh, Titel zu haben. Ich möchte mal die Spiele vorlesen, die nominiert worden sind. Und ich schicke gleich voraus, ich habe kein einziges davon gespielt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist: Gunfire Reborn, Skull the Hero Slayer. Dreamscaper, High Fleet, der Eternal Zylinder, Cyl Escape Simulator, Unpacking, Roach Heroes, Ruins of Tezos und
1: Sigurat 2. So sieht's
0: aus. <lacht> Habt ihr irgendwas davon gespielt?
1: Ja, also ein paar sagen mir zumindest auch auf jeden Fall was. Äh, Dreamscaper habe ich gespielt tatsächlich, ähm, habe ich auch getestet für die GameStar, ist so ein Roguelike, wo man in so, so Traum in so Träumen gefangen ist, fand ich ganz süß. Also kein überragendes Spiel, aber so in, in dem Genre ein ähm, ganz, ganz netter Vertreter auf jeden Fall kann man spielen. Und äh, The Eternal Cylinder habe ich eine Preview-Version mal gespielt. Das sieht so ein bisschen aus wie Spore. Da kann man so Gene fressen und dann äh, quasi so neue Eigenschaften bekommen. Es ist auch ein sehr witziges, ein sehr ulkiges Spiel. Und man rennt vor so einer ewig großen Rolle weg, die quasi mhm. so die Erde plattwalzt. Also man muss immer gucken, dass man irgendwie rechtzeitig irgendwie den Genpool auffrischt, aber immer wieder auch vor diesem Zylinder wegrennt. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, du hast jetzt so vorgelesen, als wäre High Fleet The Eternal Cylinder ja, ja, ein Spiel. Ich, ja, aber ich, ich glaube, merke High, gerade, ich glaub, ja, ja, sorry, ja. High Fleet ist ein eigenes.
0: Ich glaube, es ist ein eigenes. Ja, ja, sorry,
1: High Fleet ist ein eigenes.
0: Ich hab jetzt eh so Panik, dass ich irgendein Spiel vergessen habe. Und ich
1: dachte denn, eigentlich, in, dass wir. Weil,
0: das wäre wär dann richtig dramatisch, wenn dann quasi äh, ein Spiel zweimal vergessen wird. Aber ja. egal. Ja, und bei Dreamscaper
1: es bin ich mir nicht sicher, ob wir das nicht auch in der Gürtelauswahl drin hatten. Das müssen wir nochmal kontrollieren, weil ich habe es ja gespielt und da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass das in dem Monat dann auch drin war. Das okay. werden wir nochmal nachprüfen. Ähm, Unpacking. Könnte es packen, Christian Alt, oder? Das ja. ist so ein, äh, so, ein, so ein Spiel, wo sehr viele Leute sehr stark drüber gesch äh, geschwärmt haben, was mir fast zu wenig Spiel war. Deswegen habe ich es irgendwie nicht angefasst.
2: Ja, Unpacking könnt es wirklich schaffen. Also, das ist ein Spiel, das ist auch an mir völlig vorbeigegangen. Ähm, aber es ist so ein super süßes ähm, Auspackspiel, das eigentlich auch eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Und mhm. es ist echt echt cool. Also wirklich cool.
1: Ja, Also mehr cool, dass wir das vergessen ja. haben, weil das äh, war definitiv ein, ein kleines Highlight in den letzten Monaten. Und Sigurat 2, da muss ich immer, immer an Superlevel denken. Das war doch bei, bei ja. Indie Fresse, war das immer der Running Gag, oder? Dieses Riii, dieser Sound aus dem ersten Sigurat, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Liebe Grüße an die Kollegen von Indie Fresse.
2: Hat das nicht Ich glaube, die haben den ist, Sound immer
1: noch auf dem Nippelboard. Hat das
2: nicht <lacht> das Tim Rogers auch gemacht, äh, der jetzt wieder zurück ist und macht Videospiel-Reviews auf YouTube?
1: Das kann gut sein, ich weiß das ehrlich gesagt nicht, ja. hm. Gut, also auch da könnt ihr wählen äh, im Forum, was äh, der verdiente Gürtel der Herzenträger sein wird, von den Spielen, wie die wir 2021 vergessen haben. Ich finde, das ist eine schöne neue Tradition, die da aus dem Forum, aus ja. der Community heraus entstanden ist, da nochmal diesen auch. Spielen auch eine Chance zu geben. Finde ich gut. Auch. Wie läuft es denn nächstes Jahr mit dem äh, Gürtel? Weil wir haben jetzt, wenn ich auf den Kalender gucke, äh, das Jahr 2021 ist schon lange vorbei. Da mhm. wollen wir doch ein bisschen was ändern nächstes Jahr, oder? Dass es ein bisschen dynamischer und knackiger wird hier. Ich, ich glaube, es wird sich, äh, da, da bin ich gespannt, ob wir dynamischer und
0: knackiger <lacht> werden können. Also, äh, dein Optimismus in allen Ehren. Nein, also was sich ändern wird, ist, äh, dass äh, wir dieses Format äh, nur noch für UnterstützerInnen anbieten. Ähm, das ist einfach ein Aufwand, also nicht nur diesen Podcast zu machen, sondern auch das Ganze drumherum. Bei Manu natürlich mit Insat Moin und dem ganzen Angebot, das es dort gibt. Und bei uns, bei Wasted natürlich auch. Auch da suchen wir natürlich nach Formaten, die wir halt unseren Unterstützerinnen und Unterstützern zugänglich machen können. Und ähm, deswegen, wir hatten das ja schon vor zwei oder drei Monaten angekündigt, wird eben das jetzt die letzte Folge sein, die offen ist für alle. Ähm, und danach eben, ja, kann man das äh, hören, aber man muss einen kleinen Betrag bezahlen für das äh, Komplettangebot.
1: Genau. Dafür bekommt man aber ja auch deutlich mehr Inhalte bei euch, sowohl schriftlich als auch in Podcastform. Bei uns natürlich genau. auch in Podcastform. Genau. Also genau. es ist einfach, wir müssen einfach
0: gucken, wie wir, ja, von was wir eigentlich leben. Hm. Wir müssen einfach Leute bezahlen. Ähm, es geht eben nicht nur um diesen Podcast, wobei das schon auch mehr Aufwand ist, als man das, glaube ich, so äh, vielleicht von außen einschätzt. Ähm, aber es ist einfach so, wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Menschen, die für uns arbeiten, die von unseren Angeboten auch leben. Also es geht ja nicht nur um uns selbst. Und das ist eben, des, deswegen machen wir den Schritt. Ich glaube, ähm, die das, was man bezahlen muss, ist ähm, einigermaßen vertretbar und wie gesagt, man kriegt dann auch eine ganze Menge mehr und wir bemühen uns da auch immer äh, noch besser zu werden, damit äh, man auch noch äh, ja, mehr, mehr für sein Geld bekommt und dann auch wirklich
1: zufrieden ist. Also es geht vorbei auf patreon.com slash insertmoin und oder slash wasted unterstrich magazin. Da findet ihr dann alle Infos zu den Gebühren, zu den Kosten für die Pakete, die ihr dann abschließen könnt und welche Benefits ihr dann genau bekommt. Und was ich mit dynamisch und knackig meinte, war vor allem, dass wir versuchen werden, nächstes Jahr, da der Dezember ja sowieso meistens ab dem 15. Und 16. Dezember ah. kommen ja keine Spiele-Releases mehr. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir die Dezember-Abstimmung nächstes Jahr nur noch zwei Wochen, also ähm, relativ kurz, laufen lassen, weil genau. da dann eigentlich keine neuen Spiele mehr kommen, so dass wir dann direkt auch nach der Hälfte des Monats wissen, welches Spiel im Dezember gewonnen hat so dass wir direkt den Jahresgürtel anschließen können, um das dann ein bisschen ja, schneller wegsenden zu können, damit nicht genau. erst Mitte, Ende Januar klar wird, genau. wer das Spiel 2021 geworden ist. Unterstützt Insat Moin und Wasted,
0: darüber würden wir uns sehr freuen.
1: Ja, und wie gesagt, entscheidet,
0: wer Gürtel des Jahres wird und Gürtel der Herzen. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Gürtelgeschichte geschrieben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao. Ciao.